0: Hoy celebramos el tercer domingo de Adviento, llamado Domingo Gaudete, porque esto significa alégrense, ya que nos basamos en la antífona de entrada de la misa de hoy, que es de Filipenses, el capítulo 4, de los versículos 4 al 5. Estén siempre alegres en el Señor, se los repito, estén alegres. Y luego añade el motivo porque el Señor está cerca. Esta es la razón de nuestra alegría. ¿Pero qué significa el Señor está cerca? ¿Cómo debemos entender esta cercanía de Dios? El apóstol piensa evidentemente en el regreso de Cristo y les invita a estar alegres porque eso es seguro. Sin embargo, el mismo Pablo en su carta a los tesalonicenses advierte que nadie puede conocer el momento de la venida del Señor y pone en guardia ante todo alarmismo. De este modo ya entonces la iglesia iluminada por el Espíritu Santo comprendía cada vez mejor que la cercanía de Dios no es una cuestión de espacio y de tiempo, sino más bien una cuestión de caridad, el amor acerca. Hay que ejercitar la diaconía del humor y creo que esto nos falta en la iglesia. Tenemos una imagen demasiado ruda, falta de alegría. Y también con frecuencia nos encontramos con personas que se encargan de regalar a sus hermanos únicamente dolores, heridas, amarguras, desilusiones. Alguien debe encargarse de hacer olvidar a los hombres los sufrimientos que les ocasionan sus propios semejantes. Decía la madre Teresa de Calcuta, nuestra alegría es la mejor manera de predicar el cristianismo. Por eso San Agustín podía indicarla como un imperativo. Para el cristiano la alegría es un deber. En el Talmud hebreo, que es la tradición oral de los judíos, se presenta un episodio que tiene como protagonista el célebre rabino Beroca, que contaba el privilegio de gozar de la dirección espiritual del profeta Elías. Este se le aparecía sobre todo en la plaza del mercado. Un día quiso el discípulo satisfacer una curiosidad que tenía y no dudó en interpelar al profeta. Padre mío, ¿hay alguien entre esta multitud de gente que vaya a tener parte en el reino futuro? No, respondió de manera resuelta Elías, prácticamente al borde del pesimismo. Poco después pasaron dos hombres y el profeta corrigió de inmediato. A decir verdad, estos dos tendrán parte en el reino futuro. El rabino intrigado se puso a seguir a los dos y cuando los alcanzó no pudo evitar preguntarles por su oficio. Estos respondieron, somos dos bufones. Cuando encontramos a gente deprimida le restituimos el buen humor. O bien, cuando vemos a dos individuos que discuten furiosamente, nos esforzamos por llevar de nuevo la paz con un poco de alegría, intentando desdramatizar las cosas. Tengo la impresión de que muchos creyentes no han descubierto la existencia de esta obra de misericordia, brindar alegría, una práctica que despeja ciertamente el camino del paraíso. Habría que proponer el sentido del humor como un deber, y dado que el sentido del humor no se improvisa, sería preciso instituir escuelas especiales para quienes no lo poseen. Una de las más agudas escritoras de espiritualidad de nuestro tiempo, una espiritualidad de la vida cotidiana para gente normal, adecuada a la de la gente de la calle, Madeleine Delbrel, decía, no hay monotonía y aburrimiento más que para las almas viejas. Se ha observado que allí donde el sentido del humor no tiene derecho de ciudadanía, reina la pedantería. Y donde ella reina, se pierde la frescura, se empaña la alegría de la fe. Son demasiados los maestros de espiritualidad que no tienen en cuenta que la sonrisa siempre es liberadora. Libera de las obsesiones, de los tormentos, de los escrúpulos, de los innumerables complejos y de la problemática complaciente. El sentido del humor es una cosa seria, como seria es la humildad de la que el sentido del humor constituye uno de los síntomas más convincentes y tranquilizadores. Quien no sabe sonreír está demasiado obstruido por su propio yo. El filósofo Nietzsche decía que el diablo es el espíritu de severidad. Según Plinio, que recoge una afirmación de Aristóteles, el recién nacido ríe en torno a su cuadragésimo día de vida. En el momento de hacerse cargo de esta, que hasta ese momento estaba en una fase crítica, la risa es intensidad, plenitud vital. Para los griegos y los romanos, la risa, gelos, risus, era un dios santísimo y gratísimo. Virgilio preanuncia en la cuarta égloga un mundo nuevo que comenzará con el nacimiento de un dios niño que vendrá al mundo riendo. En un papiro del siglo III Cristo conservado en Leiden, se lee que de la risa de la divinidad brota la creación. Y dice, a la primera sonrisa apareció la luz, estalló a reír por segunda vez y aparecieron las aguas por todas partes. Al séptimo día que reía, creó el alma. A esta relación entre el nacimiento y una sonrisa divina se alude también metafóricamente en la Biblia. Se dice que cuando nació Isaac, Sara dijo, Elohim me ha sonreído. Génesis 21.6 El humor es uno de los indicios más seguros de inteligencia. Pensándolo bien, la inteligencia consiste en la capacidad de tomar una cierta distancia de las cosas, de las personas, de los acontecimientos. Son significativas ciertas discusiones entre personas con el ceño fruncido, tensas, enfurecidas, amargas, incluso histéricas, que convierten cualquier problema en una tragedia, cualquier novedad en una herejía, cualquier crítica en una desgracia, cualquier protesta en una revolución. En cambio... Es urgente e higiénico construirse un reducto en el corazón de donde brote la sonrisa que es capaz de mirar con benevolencia todas las cosas, de donde surja un sentido de los límites propios y de los demás. Saber mirar de lejos hace lúcida y penetrante nuestra mirada. No debemos tener miedo a hablar del humor como carisma. Quien lo posee debe ponerlo al servicio de los demás. En este sentido es apropiado hablar de la diaconía, o el servicio del humor. Hay tantas personas que se encargan de regalar a sus hermanos... ...únicamente dolores, heridas, desilusiones... ...que me parece urgente restablecer el equilibrio. Es decir, que alguien se encargue de hacer olvidar a los hombres... ...los sufrimientos que les ocasionan sus propios semejantes. No existe servicio más hermoso que el que consiste en reducir las tensiones... ...suavizar las aristas alisar las arrugas, deshacer los malos entendidos, predisponer una sonrisa e infundir valor en la lucha de la vida. He leído una vez cierto planteo sobre la cuestión de si Jesús rió o cuando menos sonrió. Esto es algo que no nos van a resolver los evangelios. No hacen falta muchas palabras en este asunto. Un libro escrito en francés, Johnson, titulado La significación humana del reír, demuestra con abundancia de argumentos y una estricta lógica que la risa forma parte de la estructura constitutiva del ser humano, por lo que el hombre solo es plenamente hombre si es capaz de reír. Cuando le falta la risa, su humanidad resulta defectuosa, carente al estar privada de un elemento esencial. Ahora bien, si Jesús realiza la imagen del hombre perfecto, no puede dejar de poseer esta dimensión esencial que es la risa. ¿Cómo es posible que el hombre Dios que hubo de compartir plenamente nuestra condición humana estuviera desprovisto de este don? Intentemos razonar. ¿Podía atraer a multitud de niños, a muchedumbres de gente sencilla, un hombre huraño, arisco, con el ceño siempre fruncido? ¿Cómo es posible que se hubiera presentado en la sala del banquete de las bodas de Caná con cara de funeral, excusándose tal vez por error, pues seguramente pensaba que estaba invitado a una vigilia fúnebre? ¿Y es posible pensar que pudiera decir con gesto adusto ¿Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y ese gozo sea permanente? Los santos son expertos en buen humor. Un teólogo que poseía ciertamente sentido del humor, fue Charles Journet, que vivió entre 1891 y 1975. Como profesor del seminario de Friburgo, Suiza, era un destacado exponente de la alta teología. Era severo, muy riguroso y bastante exigente. Los estudiantes eran conscientes de que los exámenes con él eran bastante serios y vivían unos días bastante agitados cuando se acercaba el momento de hacerles frente. Un año. Después de haber expuesto con la profundidad de costumbre el tratado de Trinitate sobre la Santísima Trinidad, elevándose a vertiginosas alturas metafísicas, ante la consternación de sus discípulos, en la última lección preguntó de manera provocadora, ¿han comprendido? Un alumno aventuró una respuesta un tanto arriesgada, «Sí, señor profesor». Él lo miró con mal disimulada conmiseración y moviendo la cabeza comentó, «pequeño necio». Estas cosas no se comprenden, se creen. ¿Un ejemplo de este sentido del humor? Lo encontramos también en Santa Teresa de Jesús. Durante uno de sus aventurados viajes que la llevaban a visitar sus monasterios, la pesada carreta arrastrada por bueyes que la transportaba junto con algunas monjas, terminó atascada en un camino en el pedregal de un torrente de Castilla. Teresa no dejó de lamentarse a Dios. Señor Os comportáis conmigo de una manera bastante extraña. Por momentos creía ahogarme junto con mis monjas. Y oyó la voz de Dios que le decía, es así como trato a mis amigos. Por eso tienes tan pocos, concluyó Teresa. El anecdotario sobre Don Bosco Risueño es ilimitado. Baste con citar un ejemplo. Hacia el final de su vida hizo un viaje a Francia que podía calificarse de triunfal. Todos se lo disputaban. Durante una solemne recepción en un castillo, llevaron una torta a la mesa. Una dama le susurra a su vecina, es un santo, verás cómo toma solo un pedacito. Sin embargo, don Bosco se sirvió generosamente. Entonces la vecina comenta con enorme comprensión, se ve a las claras que es un santo. En efecto, con ese gesto quiere darnos a entender que no lo es. ¡Cuánta humildad! Cuando regresó a Turín, Don Bosco, que había sido puesto al corriente del diálogo entablado entre las dos damas, refirió la anécdota a sus muchachos, extrayendo esta lección. Fíjense bien, lo que más cuenta en la vida es tener buena reputación. Después, uno se puede incluso permitir comer en abundancia. Un embajador alemán, con una punta de sarcasmo, preguntó al nuncio Pacelli, ¿Cómo era que los italianos se comportaban en la iglesia como si estuvieran en el teatro? El futuro Pio XII respondió, por el mismo motivo por el que los alemanes se comportan en el teatro como si estuvieran en una iglesia. Durante el pontificado de Pío XII había dos sustitutos en la Secretaría de Estado. Monseñor Montini, luego Pablo VI, como secretario para los Asuntos Ordinarios y Monseñor Tardini como secretario para los asuntos extraordinarios. Un día pidió audiencia a un religioso francés, a Monseñor Tardini, para contarle que un cardenal había dicho en público una gran tontería. Monseñor Tardini no se conmovió lo más mínimo. Que un cardenal diga una tontería es un asunto ordinario. Por consiguiente, diríjase a Montini porque yo solo me ocupo de los asuntos extraordinarios. Este domingo, pues, el domingo gaudete, la liturgia nos hace una invitación a la alegría, porque el Señor está cerca. Vamos a recordar el 24 a la noche que Dios se hace niño, vulnerable, pequeño, para que los hombres, los seres humanos, tengamos ese acercamiento hacia Dios y dejemos de tenerle miedo. Y sobre todo, que asumamos hoy el compromiso de ser esos diáconos del buen humor. Una sonrisa no cuesta nada al que la da y hace tanto bien al que la recibe. Buen domingo para todos. El Señor los bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.